0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit eurem Host Christina Casala
2: geht weiter. Wie ihr seht, das größte Panel hat vielleicht auch mit einem der größten Themen zu tun, die uns beschäftigen. Du hast eine wunderbare Einleitung ja schon Kann gegeben und das ist ein Thema, was natürlich ein sehr essentielles Thema ist. Es geht auch jetzt weiter um das Thema ESG, Sustainable Finance. Christina Casala spricht über ESG-Kriterien, über Nachhaltigkeit, über Soziales, über Governance, also das ganze Potpourri, was uns in den nächsten Jahr 45, ich glaube, wir werden etwas überziehen, 50 Minuten beschäftigen wird. Und ich höre auch auf und übergebe dir, liebe Christina, das virtuelle
3: Zepter.
4: Gut. Vielen Dank, Mike. Du hast es gesagt, das Thema ist riesengroß. Wir müssen wirklich mal gucken, wie weit wir kommen. Weil wir auch schon im Vorgespräch gemerkt haben, im das Grunde könnte man da eine eigene Konferenz fast zu machen. Weil es einfach extrem viele Komponenten gibt, die bedacht werden müssen. Weil ISD besteht ja schon aus drei Buchstaben. Und wir haben jetzt immer nur über I gesprochen. Aber es ist natürlich auch noch vieles mehr. Aber was wir getan haben, ist, wir haben uns viele verschiedene Leute eingeladen. Weil ich glaube, was wir eben auch gehört haben, war das Ding, es ist so viel zu tun, das schafft man fast gar nicht alleine. Es müssen ganz viele an einem Strang ziehen, von daher haben wir auf der Bühne Investoren. Banken, aber auch Fintechs, weil das Thema ESG einfach wahrscheinlich nur zusammengelöst werden kann. Ich stelle meine Panelisten mal vor und fange an mit der Caroline Jenke. Sie ist Chief Legal Officer im Management von Pliant, der Firmenkarte für flexible Verwaltung in der App. Was hat das mit ESG zu tun? Darüber werden wir sprechen. Ihr kümmert euch sehr stark, um ESG compliant zu werden. Ganz klar, auch weil ihr müsst. Und du sagst, ein Fintech, das heute ESG nicht auf der Agenda hat, wird es morgen schwer haben, Investoren zu finden. Ob das stimmt, auch darüber werden wir auf dem Panel sprechen. Ich freue mich über Theresa Haug. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin in dem 2021 gegründeten Fintech Econos. Es bietet Privatanlegern Zugang zu grünen Investments. Sie sagt, ESG hat aktuell kaum etwas mit positiver Wirkung zu tun, sondern repräsentiert vor allem das Ziel, finanzielle Risiken zu minimieren. Banken und Fintechs können viel mehr sein als nur Enabler. Dann begrüße ich Carsten Traum. Er ist seit 2018, leitet er den Bereich Unternehmensentwicklung und Solutions der DKB, einer Bank, die ESG schon lange in der DNA hat. Und äh, er ist dort für die Strategie der DKB, die digitale Transformation der Bank, sowie für das Marketing und die Kommunikation verantwortlich. Er sagt, Banken alleine reichen für die Transformation nicht aus. Wer also quasi noch am gleichen Strang ziehen muss, wird Thema des Panels sein. Dann begrüße ich Jessica Klar. Du bist seit Januar 22, also Anfang des Jahres, Vice President Marketing Communications Central Europe bei Mastercard und in dieser Funktion auch verantwortlich für ESG innerhalb des Konzerns. Sie sagt, um die Erde nicht über die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu bringen, gilt es, die globalen CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Mastercard nutzt die Kraft seines Partnernetzwerkes und konzentriert sich auf Aktivitäten, die nachweislich die größte Wirkung entfalten. Welche Partner das sind und welche Möglichkeiten es da gibt, auch das soll Thema des Panels sein. Ich glaube, den Friedhof muss ich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Von daher überspringe ich das. Ich möchte nur noch kurz noch mal vorlesen, was du mir als Zitat im Vorfeld geschickt hast. Die Wirtschaft von morgen basiert auf Investitionsentscheidungen von heute. Deshalb investieren wir als Planet A in Green Tech. Last not least, Michael Strauss. Er ist seit sechs Jahren CDO in der KfW-Gruppe. Mit seinem Team ist er so etwas wie die Forschungs- und Entwicklungseinheit im Konzern der KfW. Klingt spannend, klingt fast wissenschaftlich. Auch dein Zitat, was du mir geschickt hast, zur Umsetzung der Anforderungen aus einem strategischen Nachhaltigkeitsmanagement bedarf es auch einen Umdenken in der klassischen Banken-IT. Wir haben also viel zu besprechen, viele Aspekte und ich freue mich auf diskussionsfreudige Panelisten, was mir im Vorfeld, als wir miteinander gesprochen haben, immer wieder aufgefallen ist. Wir haben viel über Nachhaltigkeit gesprochen, stellte aber fest, dass unter Nachhaltigkeit jeder etwas anderes versteht. Deswegen würde ich euch in ganz wenigen Sätzen in der Runde kurz bitten, mal zu beschreiben, was eigentlich Nachhaltigkeit ist und was das mit ESG zu tun hat.
5: Ich glaube, das habe ich probiert eben schon zu beschreiben, also eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen, also nicht mehr zu
2: verbrauchen, seit sich innerhalb eines Jahres regeneriert.
6: Die Entscheidungen, die wir heute treffen, auch noch in den nächsten Jahren verantworten zu können.
2: Genau und ähm, auch, sag mal, sämtliche Akteure auf diesem Feld zusammenzubringen. Banken können das alleine nicht retten, ohne uns da jetzt der Verantwortung zu entziehen. Aber alle Akteure da an einem Strang zu ziehen, um genau die Definition dann zu erfüllen, die du eben so eigentlich sehr, sehr schön rausgestellt hast, ja.
7: Eine integrative, inklusive und digitale Zukunft, die genau das tut, was du schon gesagt hast. Und es geht ums Kollektivum und um das Befähigen der Partner.
0: Also mit mir wäre es wichtig, dass wir alle das als Chance auch empfinden und nicht immer nur überlegen, wie können wir uns, wenn EU-Taxonomie definiert wird, da so positionieren, dass wir wie so ein Steuerschlupfloch da durchkommen. Mhm. Also mhm. Chance begreifen und nutzen und für unsere Branche vorangehen, vorangehen, da haben wir echt gute Chancen.
8: Ich glaube, im, im Grunde ist für mich Nachhaltigkeit, in der Baseline erstmal keine negativen Externalitäten zu haben, in der Art und Weise, wie wir leben, wirtschaften und so weiter. Und sozusagen das Delta muss Null sein. Und das ist der Startpunkt. Und dann kann man darüber sprechen, wie kriegen wir jetzt auch eine positive Wirkung hin, also sozusagen den Umkehrschluss. Aber im ersten Schritt erstmal sozusagen auf Null zu kommen, was Externalitäten in einer negativen Art und Weise angeht.
4: Na, interessant fand ich, ich hatte jetzt erwartet, dass ihr alle sagt, na, Nachhaltigkeit hat irgendwas mit Umweltschutz zu tun. Aber ihr habt jetzt ja tatsächlich sehr auf die Verantwortung, auf dieses Blicken ins Morgen auch verwiesen. Weil es ist ja einfach deutlich mehr als nur CO2 einsparen. Aber, und die Frage richtet sich an ja dich, Friedhoff, ähm, ihr investiert ja in Greentech. Mhm. Und wie viele Fintechs habt ihr euch in den letzten zwei Jahren angeguckt? Welche Kriterien mussten erfüllt werden?
5: Oh, wir haben erstmal eine ganz große Menge gesehen und das ist erstmal was, was total positiv stimmt. Also, um das in Zahlen auszudrücken, in einem Jahr haben sich 3.000 Startups bei uns beworben und wir haben leider nur in 10, bei 12, 13 investiert, aber es ist erstmal eine große Menge und sagen wir, wir gucken auch auf Fintechs, aber wir gucken halt sehr breit und wir gucken immer unter der Maßgabe der Quantifizierung im Vergleich zu der Wirtschaft heute und investieren eben nur dann, wenn wir sehen, das ist wirklich ein riesen substanzieller Hebel und wir gucken zum Beispiel solche Sachen an, Es ist ein bisschen parallel vielleicht an eine Firma, die haben wir nicht investiert, aber Upright, die schaffen es insgesamt zu bilanzieren, welche positiven und negativen Effekte eine Firma <lacht> insgesamt hat für die Gesellschaft. Also eine Energieerzeuger, welche negativen Konsequenzen natürlich, die sonst klar, CO2, na, na, na. aber der hat natürlich auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Also genau. wir alle brauchen Zugang zu Wärme und Energie und wir können das nicht einfach verneinen. Und sag mal, das ist vielleicht auch der Appell beyond ESG, wenn eine Tabakkompanie ein super ESG-Rating kriegt, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Sondern wir müssen breiter und größer gucken, welchen Nutzen hat das für die Gesellschaft und welchen, welchen Schaden. Aber ich würde, würde sagen, da müssen wir so breit drauf
4: aber habt ihr jetzt schon in ein FinTech investiert?
5: Nee, haben wir noch nicht. Warum nicht? Damals die, die direkte Quantifizierung ist, die, die bei uns ja Maßgabe ist mit, auf Basis der Lebenszyklusanalysen, die ist nicht natürlich beim das, das sehr indirekt beim FinTech. Also du, du musst dann eine Annahme darüber treffen, wie die anders investieren, und welche co 2 also als Beispiel, welche CO2-Äquivalenzen sich dann ummodeln. Das heißt, wir probieren eher sehr in Deep Tech, in, in große Technologien. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade in eine Firma investiert, die einen Plasmabohrer baut, um tiefenkritische Geothermie erschließbar zu machen. So, das sind sehr viel techier Themen, also Deep Tech im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt nicht, dass wir niemals in FinTech investieren würden. So, aber ich habe jetzt kein Beispiel und mhm. kann auch keins aus dem Hut zaubern. Aber ich glaube die Ganz oft geht es aber trotzdem darum, eine gute Datenbilanz zu haben. Also zum Beispiel haben wir in ein start investiert, was es schafft, die Scope 3-Emissionen von komplexen Produkten zu bilanzieren, offen zu legen. Und das sind natürlich Sachen, die wir insgesamt brauchen, um es dann auch gut informierte Entscheidungen zu treffen.
4: Okay, okay. Theresa, ihr seid ja noch relativ jung, ihr seid letztes Jahr gegründet, habt aber schon ein bisschen Geld raised. Wie hm. war deine Erfahrung, als du erzählt hast, was ihr mit Ekonos macht?
8: Also ich glaube, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, das, was wir machen, wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren überhaupt nicht ähm, geflogen, sage ich jetzt mal. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema nachhaltiges Investieren bzw. Impact Investing zu beschäftigen, da wurde man, glaube ich, noch so ein bisschen abgestempelt als die Tree Hugger und irgendwie Charity Verein. Ich glaube, was aber jetzt in den letzten Monaten und Jahren passiert ist, ist, dass irgendwie Investoren, gerade große Investoren, verstanden haben, dass am Ende des Tages die beste Investmenthypothese die Zukunft ist und jeder, der Probleme löst, und zwar wirklich Probleme, die die Welt hat und die größten Probleme sind, auch ein gutes äh, Geschäftsmodell drumherum gebaut werden kann. Ja? Und dementsprechend enorme Resonanz. Aber ich glaube, das ist gerade eben in dem jetzigen Zeitpunkt erst der
4: Anfang. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren wahrscheinlich <lacht> wäre das noch anders gelaufen. Caroline, Pliant ja. ist ein... Wachsendes Unternehmen. Ich wollte dich mal fragen, wie sind eure Erfahrungen in dem Funding-Prozess und der Blick der Investoren auf ESG? Mhm. Vor allen Dingen, was ihr auch macht, das würde mich nochmal interessieren, sozusagen, um ESG-konform zu werden.
6: Was interessant ist, was Theresa gesagt hat, kann ich nur bestätigen aus über zehn Jahren Erfahrung in der Fintech-Welt. Da steckt Potenzial, sowohl im Kapitalmarkt und als auch in den Daten. Also ich komme aus dem Open Banking Bereich. Die Transaktionsdaten sind sehr wertvoll. In über zehn Jahren hat man einfach auch gesehen, wie man damit einen wirklichen Hebel setzen könnte mit diesen Informationen. Und insgesamt habe ich aber in all dieser Zeit, in allen Fundingrunden und in Exits nie die Erfahrung gemacht, dass das ein Kriterium an oberster Stelle war. Es wurde gefragt nach ESG, aber es war eher ja. Ja, wie in der Checkliste, wir haben es auch mal drin und ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein Hauptkriterium war. Und gerade jetzt in diesen Krisenzeiten ist es auch wieder, dass man sich gerade als kleines Unternehmen, als Fintech, wirklich überlegen muss, wo stehen wir, wie stellen wir uns auf. Und du hattest es äh, vorhin auch gesagt, unser aktueller Fokus ist auch, dass wir das Geld entsprechend so einsetzen, wie wir es brauchen, um zu bestehen, um zu wachsen, aber auch nachhaltig zu denken. Und das ist schwierig, Profitabilität. Auf der einen Seite, die ganz klar gefordert wird von Investoren und ESG jetzt in Einklang zu bringen, nicht in Hintergrund zu stellen. Und ich hoffe, dass wir bei dieser Bewegung weitermachen können. Wir haben uns das jetzt eben auch nochmal aktiv auf die Agenda gesetzt und sind gerade am Anfang des Gesamtzyklus. Das heißt Bestandsaufnahme und auch die Strategie zu setzen. Und das ist unser aktuelles Momentum.
4: Ja, das, ähm, Ich stelle mir das verhältnismäßig teuer vor. Also ich meine, also als ein, ein junges Unternehmen, du kannst das vielleicht mhm. auch bestätigen oder mir auch gerne widersprechen, es muss ja quasi Geld doppelt ausgegeben werden und ja. jedes Fintech muss, wenn es Geld geraced hat, natürlich auch trotzdem sehen, wie es eingesetzt wird. Wie geht es mhm. konform mit den Anforderungen, die jetzt an junge Fintechs oder auch an Wachstumsfintechs äh, oder was erwartet wird?
8: Ich würde das ehrlicherweise gar nicht so kritisch sehen, weil... Am Ende des Tages ist ja ESG nur irgendwie ein sexy Wort für irgendwie verantwortungsvolles Unternehmertum. Ja, was man dann in der einen oder anderen Kennzahl vielleicht niederschreiben oder messen kann. Aber wenn man gerade jetzt im heutigen Umfeld ein neues Unternehmen aufsetzt und nicht im Kern die Themen umsetzt, die irgendwie am Ende des Tages auch gute unternehmerische Investment, wie auch immer, Entscheidungen sind, dann macht man, glaube ich bisschen was falsch und blickt vielleicht eher kurzfristig und nicht langfristig in die Zukunft. Und ich glaube, es ist viel, viel schwieriger als irgendwie etabliertes Unternehmen, ein Riesenapparat, jetzt kleine Stellschrauben irgendwie in Bewegung zu setzen, um fundamental im Kern falsche, nicht ESG-konforme Themen irgendwie zu beseitigen. Also ich glaube, gerade als Fintech, gerade als Startup insgesamt, hat man eine viel, viel bessere Chance, auf einer sozusagen Blank Sheet of page anzufangen und im Kern richtige bzw. verantwortungsvolle ja. Entscheidungen zu treffen.
5: Ja, ich würde dem, also ich meine, wir sind ja in gewisser Weise auch ein Startup. up Wir haben vor zwei, drei Jahren angefangen, diesen Fonds aufzubauen. Und also, am Anfang war das, das nicht leicht, weil die Leute gesagt haben, ja, warum habt ihr denn jetzt zusätzliche Komplexität mit Wissenschaftlern und dann reden die noch mit und dann gehen euch vielleicht Deals flöten. Und ich glaube, wir sind jetzt... In einer Zeitenwende, wo immer mehr Leute verstehen, dass es genauso wie du es beschreibst, dass das zusammenhängen muss für die Zukunft, dass wir so arbeiten müssen. Und sagen wir, die These, die wir vor drei Jahren aufgebaut haben, die am Anfang schwer war, die ist jetzt eingänglich eingäng für viele Leute. Denken so Ja, okay, das macht aber auch wirklich Sinn. Was total absurd ist, weil das eigentlich hätte vor drei Jahren auch schon klar sein müssen. Aber es ist eben so, dass es bei mehr Leuten, glaube ich, ankommt und es einfach Momentum aufbaut.
4: Da würde ich gerne Jessica mit ins Boot holen, du arbeitest ja für ein Unternehmen, was es ja nicht erst seit letztem Jahr gibt, sondern schon deutlich länger. Wie erlebst du diesen Transformationsprozess bei euch? Ich glaube, wir sind tatsächlich ja wirklich ein etwas größeres
7: Unternehmen, Das ist nicht so <lacht> einfach und du hast gerade echt gesagt, okay, es ist ein Boot, das man gefühlt irgendwie dann in eine andere Richtung steuern muss. Jetzt komme ich aus, äh, aus einem Dilemma, einerseits aus einer luxus weil Mastercard tatsächlich schon seit Ewigkeiten für Doing Well by Doing Good steht. Das heißt, wir glauben daran, dass ähm, wir nur dann erfolgreich sind, wenn wir nachhaltig investieren, wenn wir eine, in eine Zukunft schauen, die eben inklusiv ist und auch digital und auch wirklich ein starkes Investment da reinlegen. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein Unterhalten, das Konsum fördert. Das ja, muss man auch ganz ehrlich mal so sagen. es ist ja so, mit der Karte kaufst du ein. Das heißt, wir fokussieren uns tatsächlich darauf, dass wir nicht nur sagen, okay, es geht nur ums E und das machen wir eben in den letzten äh, vergangenen Jahren jetzt verstärkt, aber wir haben uns schon immer um, um, um alle drei Themenfelder bemüht. Ich glaube, dass es für uns natürlich schwierig ist ja, und wir glauben aber daran, dass Innovation uns hilft, dass uns Partner helfen, dass uns Startups helfen, Fintechs helfen, gerade diese Transparenz zu fördern, die es halt braucht, um den Endkonsumenten zu befähigen, sein, sein Verhalten
4: vielleicht dann doch zu ändern. Aber das ist ja ein spannender Punkt. Wenn ich jetzt sozusagen unsere frischen Fintechs höre, dann scheint es ja so zu sein, man kann Unternehmensgründung gleich ist richtig schön ESG-konform vielleicht eher anlegen. Wie fängt so ein Transformationsprozess in so einem großen Unternehmen wie Mastercard an? Also steht dann da jemand und sagt so, oh, ich habe gelesen, wir müssen jetzt unbedingt ESG-konform werden. Wie läuft das dann ab? Also es
7: ist tatsächlich so, als wir IPO gegangen sind, haben wir 10% weggelegt. Das heißt also, wir, wir haben uns darauf fokussiert, quasi das komplett losgelöst von Mastercard innerhalb Financial Inclusion und Impact-Driven Goals zu investieren. Das heißt, das machen wir schon immer, seit an und zu damals. Jetzt ist Mastercard natürlich okay. Wir machen viele Kampagnen mit, nutzt die Karte bei der aral ja kriegst dafür noch ein paar Bonuspunkte. Dass jetzt so ein bisschen das ist, was wir in der Zukunft machen sollen, weiß ich nicht. Das heißt natürlich haben wir jetzt jemanden, der sich um Sustainability kümmert. Es gibt einen Sustainability-Officer. Wir haben eine Struktur, die sich jetzt setzt. Ja. Wir haben ein Sustainable Innovation Lab jetzt gerade gegründet in Stockholm, wo es eben genau um diese Technologien geht, wo wir in Startups investieren wie Economy, die den Fußabdruck jedes Menschen transparent machen. Also es ist ein Prozess und ich glaube, um es zusammenzufassen, das ist das Wichtigste, was ich sagen kann, ist, wir können nie perfekt sein, aber wir glauben als Unternehmen, dass wir anfangen müssen, irgendwo. Und selbst wenn wir ein paar Fehler machen auf dem Weg und wenn wir es vielleicht doch noch mal irgendwie versauen auf dem einen oder anderen Weg, ist es in Ordnung, solange wir die richtige Mission haben und das richtige Ziel. Wie
4: transparent beobachtet ihr denn sozusagen den Prozess? Muss ich mir das vorstellen? Also gerade auch mit den Partnerunternehmen.
7: Ja, also wir sind ein Technologieunternehmen. Das bedeutet, wir haben jetzt, wir produzieren nichts. Also das heißt, unser Fußabdruck ist tatsächlich relativ gering. 70 Prozent unserer Emissionen sind tatsächlich Supply Chain based. Das heißt, wir müssen natürlich da verstärkt reinschauen. Wir haben aber, wie gesagt, ein Credo. Das ist People, Prosperity und Planet. Das ist verortet in allen unseren Unternehmensrichtlinien, das heißt eben auch mit unserem Supply Chain. Wir arbeiten jetzt auch mit Accenture zusammen und Salesforce und haben diese Net Zero Cloud gerade gelauncht, indem wir wirklich unsere ganzen Prozesse durchleuchten und schauen, wo wir stehen. Genau, also das, das versuchen wir. Und wir haben jetzt gerade mit Economy diesen Carbon Calculator gelauncht, der quasi den Fußabdruck jeder Transaktion messbar macht und damit eben auch den Konsumenten befähigt. Hoffentlich bewusstere Entscheidungen zu treffen. Ja, ich habe vorher mit Carsten drüber gesprochen. Wer kennt schon heutzutage seinen persönlichen Fußabdruck, ja. Also ich kenne meinen, frage ich in die Runde, hier kennt wahrscheinlich niemand seinen persönlichen Fußabdruck. Vielleicht du, <lacht> genau, <Er> verrät <lacht> ihn uns.
5: Ja, da ist schon 12, 13 Tonnen.
7: Also meiner ist 9. Mhm. Ja. genau, ich, ich bin auch sehr transparent. Ich kenne sehr viele, die sind drüber. Und der Economy founder Matthias, der ist bei 26, ja, wo man es eigentlich sich gar nicht vorstellen kann. Das heißt, es gibt wirklich also sehr viel Variabilität, aber sobald man es weiß, glaube ich, halt, kann man eben auch was dagegen tun.
5: Ich finde das gut, die Diskussion. Ich habe aber das Gefühl, dass wir uns ganz oft zu sehr auf persönlichen Konsum als Hebel mhm. fokussieren. Damit lenken wir die Diskussion von anderen Themen ab. Wen ja. wähle ich, für welche Idee arbeite mhm. ich, wo tue ich mein Geld hin. Finde ich total wichtig. Und also mal, ich verstehe, weil persönlichen Konsum kann jeder anknüpfen, er weiß dass wenn ich jetzt vegetarisch also esse, dann ist es besser und das sollten wir auch alle machen, aber da sind echt andere große Hebel und in, in diesem Diskurs vermisse ich manchmal das Gefühl, mm. auf die anderen Sachen zu gucken und das ist ja. Quatsch. Ja,
7: also, ja, man schiebt es so ein bisschen mal auf den Konsumenten, ne? genau. also der Konsument soll jetzt mal machen, ja, und wir lehnen uns schön zurück und gucken mal, ne? so hey, ihr werdet das schon richten, ge ähm, ich genau. verstehe, was du sagst. Ja, und ja, genauso ja. ist der
5: CO2-Fußabdruck auch entstanden. Ja. Also das so zu sagen, ja, okay, die Verantwortung liegt bei euch Kons Konsumenten komplett und das stimmt N nicht.
4: Nein, dieser ein Einschränkungsgedanke. Ne? Es müssen. Okay, sein. also ich man, merke, man dass die, die beiden Karren genau. <lacht> die Bankvertreter <lacht> <lacht> langsam ein bisschen nervös werden. Ich hätte euch schon noch mit in die Diskussion <lacht> aufgenommen. Wer von euch beiden möchte zuerst an? Ich habe, du hast zuerst genickt, als Jessica darüber sprach, dass wir gar nicht perfekt sein können. Aber ich glaube, die Diskussion ist schon ein bisschen weitergegangen, aber vielleicht möchtest du trotzdem den Anfang machen.
2: Gerne. Ich glaube, und, und dein Einlass war für mich jetzt gerade so wichtig, weil wir sitzen ja heute als Vertreter von Banken und Fintechs hier auf dem Panel, die auch wirklich in der Lage sind, Kapitalströme so zu lenken. Es, ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir uns dessen Verantwortung auch bewusst machen, ob jetzt als junges Unternehmen oder auch als etablierter Player, jetzt wie eine Mastercard, die weltweit, wir als DKB, als deutschlandweit unterwegs sind. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du dieses Thema wirklich bei dir in der Strategie verankerst. Ja. Also es ist kein Thema mehr, was du heute in einer Markenkommunikation nach außen stellst, was dann alle ganz toll finden, sondern du musst es ganz tief bei dir im Geschäftsmodell verankern. Und wir haben natürlich als DKB eine tolle Voraussetzung, weil wir vor 30 Jahren mal smarte Leute gehabt haben, die in der Strategie gesagt haben, wenn wir als Bank alles das finanzieren, was der Mensch zum Leben braucht, angefangen ja. bei einer kommunalen sozialen Infrastruktur bis hin zu dann erneuerbare Energien, dann werden wir da als Bank relativ erfolgreich unterwegs sein. Und ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir jeden Tag hart dran arbeiten. Und wir hatten es ja so schön im, im Vorfeld auch gesagt, auch wir sind nicht perfekt. Ja? Wir haben unsere Kredite mal gemappt gegen die SDGs der UN. Und ja, wir haben heute knapp 80 Prozent unserer Kredite, kann ich da mappen, 20 Prozent noch nicht. Wir wollen diesen Anteil erhöhen, wir wollen auf 85 Prozent. Werden wir 100 Prozent erreichen? Wahrscheinlich nicht. Aber bei einer DKB heißen dann 85 Prozent auch 80 Milliarden, die in Deutschland in eine Transformation fließen, die eben sowohl Umwelt als auch Soziales dann in der Lage sind, zu transformieren. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da jeden Tag halt dran arbeiten, diese Transformation, diese Kapitalströme dann auch entsprechend zu lenken. Jetzt du. Jetzt ich. <lacht> ja, also bei uns ist ja so ein bisschen... Man hat so, so zwei
0: Wege quasi. Ne? Der eine, du musst etwas vorleben und hast dann auch noch den Auftrag, Lenkungswirkung zu erzeugen. Ne? Bei uns ist das Thema, ja unser overarching Unternehmensziel heißt inzwischen, ja, dass wir sagen, Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft. Ja, zu unterstützen und zwar damit ökonomische, wichtig auch ökonomische, wir sprechen immer nur über ökologische, aber auch ökologische, soziale und ökonomische Ziele und Lebensbedingungen zu verbessern. So, Das heißt, dass wir Lenkungswirkung erzeugen müssen, auch in die Ökonomie hinein und jetzt wird es spannend, jetzt ist die Frage, wie verankerst du das? Das ist das, was du jetzt gesagt hast, Carsten. Ich würde mal bei einer Frage beginnen. Wir müssen uns alle fragen, wie definieren wir den Erfolg des Unternehmens? Das finde ich die zentrale Frage. Wenn ich den Erfolg des Unternehmens ja, ausschließlich auf Revenue schieße, ja. dann habe ich schon mal ein Kernproblem. Wenn ich sage, ich bin nur dann erfolgreich, wenn ich eben auch beispielsweise ein paar andere Ziele erfülle, dann könnte man das ESG mal nennen, aber ich sage jetzt mal nachhaltig, ich könnte sagen Treibhausgas, Accounting, dass ich auf Null komme oder Null ganz nach oben stelle, das finde ich schon mal extrem cool, ja? dann wird es sehr spannend. Ich glaube, wir müssen alle beginnen bei der Erfolgsdefinition. Unsere ja. Erfolgsdefinition definiert sich über Revenue. Und das finde ich schwierig. Ich glaube, wir müssen verankern, dass wir Erfolgsdefinitionen verändern. Und wenn wir das tun, dann kommt der entscheidende Schritt, das, was Carsten auch sagt, du musst es in der DNA des Unternehmens dann verankern. Das bedeutet aber, dass du für jedes neue Geschäft, was du tust, genau in jedem, sage ich mal, Industriesektor, in dem du finanzierst, das ist jetzt die Frage, wohin leitest du das Geld, Genau definierst, was ist meine Sektorleitlinie? Ja. Hm. Was finanziere ich? In welche Technologie gehe ich rein? Und wir müssen dann auch auf 100 Prozent irgendwann mal kommen. Wir müssen das. Ja, Wir, wir bauen gerade Sektorleitlinien. Das ist echt hart. Sprecht ja. mal mit den Marktkollegen, ja? die dann sagen: Oh, super, dann bricht mir jetzt 60 Prozent des Geschäfts weg. Ja. Super gut. Das ist ein riesiger Stress, den du hast. Aber nur so kann das aus meiner Sicht gehen. Und das bedeutet aber auch, Strategie verankern. Heißt aber auch, du musst ganz viel von Education-Seite aus machen, um es jedem Mitarbeiter auch wirklich zu erklären. Es bringt nichts, top-down, schöne Strategie zu definieren, sondern ich sage jetzt mal, ich komme jetzt eher aus dem Sales früher, ja, als dem Sales zu erklären, no, 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 das Geschäft, das machst du jetzt nicht mehr. Das ist nicht einfach. Das ist ein riesiger Change. Also Education-Unternehmen erklären, worum es geht, das halte ich auch für brutal wichtig. Aber anfangen tut es beim Goal und bei der Incentivierung.
7: Ich finde es total spannend, was du sagst, weil es ist tatsächlich so, dass es nicht messbar ist
0: diskutieren, ja. äh, wenn wir nicht messen und wenn wir nicht messen können ich, ich dir, und wenn wir es nicht verankern, Ich sag dir, dann wie wir es versuchen. Okay. Wir haben
7: es versucht, äh, also wir versuchen es. Ich und weiß ob ist es perfekt? Ich, ich weiß es nicht. Und zwar haben wir letztes Jahr eine Maßnahme gelauncht, die quasi VPN ab und den Erreichen, das Erreichen unserer ESG-Goals an also ihren Bonus geknüpft haben. Okay? Mhm. Jetzt haben wir gemerkt, okay, ja, das hat uns ein bisschen geholfen letztes Jahr. War natürlich auch eine schwierige Situation. Wir haben uns alle in dieser schwierigen Situation befunden. Jetzt haben wir dieses Jahr gesagt, okay, das reicht nicht. Gerade wie du es auch gesagt hast. Du hast gesagt, es muss ganz runtergehen des Unternehmens. Es kann mhm. nicht nur oben verankert sein, es ja. muss ganz runtergehen. Das heißt also, am Anfang des Jahres haben wir jetzt das Erreichen unserer ESG-Ziele wirklich mit dem Bonus aller, aller Mitarbeiter von Mastercard verknüpft. Dieses Jahr ist das, das allererste Mal, dass wir bemessen werden, jeder Einzelne von uns bei Mastercard, ob wir die ESG-Ziele des Unternehmens erreichen. Ich habe keine Ahnung, inwiefern uns das nach vorne treibt. Ja, wir können nächstes Jahr gerne noch mal sprechen. Ich finde, das ist aber der richtige, ist der richtige Schritt.
0: Ja, da würde ich, wenn ich, kann ich darauf, darauf antworten? Das ist okay. Also, ich glaube, das eine ist ja, ihr legt ESG-Ziele fest und versucht damit zu incentivieren. Das ist für mich die eine Sache. Die andere Sache ist, wie bewertest du jedes Geschäft, was du tust? Ja, alle, es ist immer total einfach. Ich fand es ja. total toll, dass du vorhin auch mal auf Biodiversität eingegangen bist. Wir reden alle immer nur über CO2-Footprint. Ja. ja, wir haben jetzt bei uns versucht, mal 47 Wirkungsindikatoren festzulegen. Ja, ökologisch, ökonomisch ähm. und sozial. Und genau zu gucken, wie jedes Geschäft darauf einzahlt und auch Rahmenbedingungen festzuhalten. Jetzt wird es echt schwierig. Das musst du messbar machen. Und deswegen auch vorhin, vielleicht habt ihr gedacht, was ist für ein blödes Eingangsstatement von mir. Ja? Das musst du auch technisch umsetzen. Und du musst dich mit ganz anderen Daten beschäftigen. Ja? Wir exact. Banken sind, wir sind super ja. gut in was weiß ich, Darlehen, Konto, Cashflow und dann nachher ins ja. Risikomanagement rein, ein paar bisschen simulieren, also super gut. Aber was machst du mit all den Daten, die du jetzt brauchst? Total. Das kannst du gar nicht in eine klassische IT reinbringen. Das ist etwas, darüber müssen wir nachdenken, wie machst du das eigentlich?
5: Genau. Aber die Leute gibt es dafür. das die gibt ist ja, es die Genau, gibt das ist es. ja das Ding. Sie genau. müssen ja nur, also also ich habe das Gefühl, wir waren auf einem Auge blind und wir müssen halt Wissenschaftler, die in der Lage genau. sind, Ökobilanzen zu rechnen und Biodiversität so ist zu quasi Müssen wir müssen halt Teil davon machen. Ja, es ist viel Komplexität und es wird alles schwieriger, aber da gibt es keine Alternative zu. So ist es. So, und sag mal, die Bereitschaft, das zu inkludieren in den Entscheidungsprozess, das ist, glaube ich, erstmal die erste Leadership-Entscheidung, ja. weil intern ist es ja ehrlicherweise eine Machtverschiebung, dass die Business-Leute alleine gewohnt sind, alleine Entscheidungen zu treffen. Ver Verstehe ich auch, war auch für die Vergangenheit total gut, führt uns nur nicht in die Zukunft. So, und wir, also wir müssen ja doch die Wissenschaft befähigen, andere Entscheidungen zu treffen. Weil wenn wir, wenn wir hinterher probieren, einen hellgrünen oder dunkelgrünen Kleber raufzukleben und die weiterhin die gleichen Entscheidungen treffen, dann wird sich nichts ändern. So, das heißt, wir müssen sie in den
2: Entscheidungsprozess mit einbeziehen und diese Daten erheben und messen. Und es ist total kompliziert. Und das ist nochmal so ein Punkt, das ist mir echt wichtig, weil du hast es eben schon so gesagt, auch dieses Thema... Ich, also ich will noch mal auf dieses Einende auch. Wir haben heute sehr viel in dieser Diskussion so eine, so eine Schwarz-Weiß. Also die ja. Banken, ja, die Politik. Ja. Ja, die, das bringt uns überhaupt nicht Warum? weiter. Sondern wir müssen alle an einen Tisch ja. und wir müssen alle auch Entscheidungsfaktoren dann am Ende auf den Tisch legen, um dann eine bessere Entscheidung zu treffen. Weil Wir diskutieren unglaublich über Kontroversen. Ja. Ja. Wir müssen über diese Kontroversen diskutieren, aber am Ende muss daraus irgendwo eine Handlung entstehen. Ja. Mhm. Wir haben heute in Deutschland 240 Milliarden Euro jedes Jahr an Bedarf, um unsere Klimaziele, jetzt bin ich wieder beim Thema Klima, zu erreichen. Jetzt kann ich mich als DKB zurücklehnen und kann sagen mit unserem Geschäftsmodell, wir sind schon echt total grün super. Aber ganz ehrlich da fehlen draußen noch 240 Milliarden. Und diese Verantwortung, der muss ich mir bewusst sein, auch als, eine, ob eine KfW, ob eine deutsche Bank oder, oder. Wir müssen die Kapitalströme dahin lenken, wo wirklich auch Impact entsteht, mit den Kontroversen am Tisch. Und wir brauchen heute andere Profile am Tisch Exakt. als noch vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, ja. das ist extrem wichtig. Ja.
4: okay Ich würde da ja ganz kurz dazwischen gehen, weil wir müssen ja, tatsächlich, es gibt die Banken, es gibt die fin es gibt auch die Investoren. Es gibt ja eine Zahl. Im Jahr 2020 haben ESG-Fonds ca. 51 1 Milliarden US-Dollar an Nettoentgeldern erhalten, mehr als doppelt so viele wie 2019, klarer Trend. Glaubt ihr, dass es tatsächlich so viele ESG-Anlagen gibt? Angeschlossen, aber gleichzeitig die Frage, es gibt natürlich entsprechend Fonds, die auch investieren. Dennoch haben die viel deutlich weniger Kapitalzufluss als die traditionellen Fonds. Das widerspricht sich ja irgendwie so ein bisschen. Also schlägt am Ende doch Profitabilität ESG. Wenn ja, was können wir tun? Wenn nein, wie holen wir sie an den Tisch? Das ist eine komplett veraltete Perspektive, das Impact
8: beziehungsweise Nachhaltigkeit und Rendite beziehungsweise Wirtschaftlichkeit sich auf so einem linearen Spektrum befinden und ich muss mich jetzt entscheiden, will ich das eine oder das andere. Es ist vielmehr so eine Matrix. Du kannst irgendwie nicht nachhaltige Investmententscheidungen treffen, die finanziell kompletter Blödsinn sind, sind ja und ne, am Ende des Tages keine gute Rendite bringen. Es gibt eben aber auch die Kombination und das glaube ich immer mehr. Und vielleicht zu dem Thema ESG-Fonds. Ich finde das echt eine große Katastrophe, dass erstens Investoren gerade so private Investoren, Retail-Investoren der Meinung sind, wenn sie jetzt einen ESG-Fonds im Portfolio liegen haben, verbessern sie die Welt. Dem ist einfach nicht so. Und das Zweite, ESG, ähm, gerade in dem öffentlichen Fondsgeschäft, ist erstmal eine Risiko- und finanzielle Perspektive. Ja, ich möchte sozusagen die negativen Konsequenzen zum Beispiel über CO2-Steuern, zum Beispiel über potenzielle Rechtsstreitigkeiten aufgrund meines Missmanagements und so weiter im, im, im Unternehmen begrenzen und investiere deshalb in die Unternehmen, die das irgendwie unter Kontrolle haben. Ja, und im Investmentbereich ist das nochmal eine ganz, ganz andere Diskussion, glaube ich, als auf dem Unternehmensführungsbereich, weil in der Investmentwelt, glaube ich, noch mal viel, viel mehr schief läuft, würde ich zumindest behaupten. Ja. Mhm.
2: Aber auch da, was du eben gesagt hast, sorry, weil das Thema Education ist total wichtig, weil wir müssen uns doch auch ehrlich in die Augen schauen, was ist in den letzten Jahren passiert bei dem Zinsniveau jegliche Anlageform, die eine entsprechende Rendite gebracht hat, haben die Investoren rein investiert. Jetzt hatten wir auch bei den nachhaltigen Investments das Glück, dass die Performance von den Fonds entsprechend auch gut war. Deswegen müsste man auch mal hinterfragen, was war eigentlich wirklich eine bewusste Entscheidung oder wo hat jemand unten auf die Bottomline geguckt und hat gesagt, Mensch toll, sieben Prozent nehme ich mir jetzt eben auch mit. Da brauchst es wirklich Education, weil was passiert im Moment? Wir sehen Abflüsse in den Mitteln bei den nachhaltigen Fonds. Nicht mehr, weil Leute nicht mehr nachhaltig investieren wollen, sondern weil andere Fonds einfach eine deutlich bessere bessere performance eben haben. so Und da glaube ich fängt es, und das fängt wahrscheinlich schon in der Schulbildung an, junge Menschen auszubilden, edukativ, wie lenke ich auch mit meiner Entscheidung, das ist nicht nur Konsum, sondern auch Anlage, entsprechende Kapitalströme in nachhaltige Anlagen.
8: Aber es geht nicht nur um Verantwortung und Moral, weil ich würde sagen, gerade institutionelle Investoren und gerade so die reichsten und berühmtesten irgendwie Investoren unserer Zeit haben auch jetzt angefangen auf einmal in irgendwie Climate Tech zu investieren. Ist das jetzt, weil die morgens aufgewacht sind und irgendwie gemerkt haben, okay, ich muss Jetzt der Welt irgendwie auch was Gutes tun? Vielleicht, aber ich glaube zum großen Teil auch nicht. Und deswegen ist, glaube ich, gerade so ein Fonds wie Planet A und andere Fonds, die das auch sehr gut machen, ja, auch aus einer ökonomischen Perspektive daran interessiert und die Investoren, zum Beispiel hinter Planet A auch. Und das ist auch gar nicht verwerflich, glaube ich. Ja, man muss so ein bisschen, ich glaube, gerade um die Diskussion und die Verantwortung nach vorne zu pushen, auch hervorheben, dass mit diesem Thema, Nachhaltigkeit und Lösungen für zum Beispiel Klimaschutz im E-Bereich von ESG auch enorme wirtschaftliche Chancen entstehen. Ja. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, oh, ich muss irgendwie so ein paar Renditepunkte jetzt abknüpfen und deswegen gehe ich in einen ESG-Fonds rein. Nee, sondern ich muss halt nur die guten Investmenthypothesen haben und dementsprechend so Rendite und Nachhaltigkeit miteinander vereinen. Mhm. Weil das kann man ne, auf die Diskussion zurück, der Verbraucher sozusagen ist in der Verantwortung. Glaube Ich sollte man gerade im Bereich Investment und ich möchte irgendwie, keine Ahnung, in 20 Jahren mir ein Haus bauen und meiner Tochter irgendwie das Studium finanzieren, auch einfach nicht auf den Konsumenten abschieben.
0: Ich würde aber, da würde ich gerne mal ein bisschen gegenhalten, nicht gegenhalten, sondern sagen, ja, richtig, was du sagst. Also es widerspricht sich nicht, ganz im Gegenteil. Aber die Frage ist ja, gucke ich auf die Gesamtheit, wie viel ist es dann davon? Und da bin ich jetzt bei der wirklichen Frage von Target-Definition. Am ja. Ende sprechen wir auch bei dem, was du sagst, über Rendite, richtig? Du sagst ja, Nachhaltigkeit kann auch Rendite bringen, richtig? Und mhm. das, das teile ich. Und wir sprechen ja. über die gesamten ja. Flüsse, die da irgendwie gehen. Total. Und ich finde, wir haben ein riesiges Problem mit einer Erfolgsdefinition. Ich komme nochmal ja. auf meinen ersten mhm. Punkt zurück. Wenn ich jetzt irgendeinen Social Impact, sage ich mal, Startup vor mir habe, die haben ein riesiges Problem, irgendwas hinzubekommen und Geld zu bekommen, weil sie halt keine vielversprechende Rendite ja. haben. Da frage ich mich aber, sollten wir nicht irgendwie auch den Impact, den sie haben, bepreisen als Erfolg. Das, das ist eine andere Definition als Cashflow und so weiter und so fort. Ja, Oder sollte ich nicht den dem Impact, den ich vielleicht jetzt ökologisch habe, beispielsweise ja. auch bepreisen oder da eine Incentivierung reinsetzen? Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen fehlt, weil du am Ende bist du ja in der Frage des kompetitiven Investments natürlich immer im Vergleich zu allen anderen Investments auch. Nur, Total. dass du noch einen zusätzlichen Impact erzeugst, der den, wenn jemand das Markt rein zu investieren, intrinsisch motiviert ist, ist es gut und er verzichtet vielleicht auf Rendite. Mhm. Aber es wäre auch viel schöner, wenn, wenn man noch eine andere Erfolgsdefinition hätte. Und ich ja, glaube da das, das gab es ja
8: schon immer. Es gab ja schon immer irgendwie Charity und Philanthropy und einen, ein Element von einem gut aufgestellten Portfolio, was vielleicht ne, mit...
0: Ich meine nicht Charity und Philanthropy. Ich meine eine Erfolgsdefinition, die, die mhm. gleichgewichtig ist wie Revenue.
8: Aus einer Investmentperspektive ist es ja Rendite. Es ist eine Risikorendite, also wenn man über Kapitalströme und Investmententscheidungen spricht.
0: Ja, aber dann bleiben wir in dem Pfad.
8: Glaube ich eben nicht. Glaube ich eben nicht. Weil ja, ja. es gibt nämlich gerade in, im Bereich Climatech als Beispiel nicht bei jeder sozusagen Asset-Allokation. Mhm. Aber bei jedem Element im Portfolio aus einer ganz finanziellen Perspektive habe ich unterschiedliche Ziele. Und ich kriege die unterschiedlichen Buckets in einer gewissen Art und Weise grün, nachhaltig, wie auch immer. Den einen Bucket vielleicht mehr als den anderen. Ja, und vielleicht bei dem einen Teil auch so ein bisschen mit weniger Rendite, bei dem anderen Teil vielleicht sogar aber mit viel mehr.
0: Ich kaufe das alles. Ich kaufe das alles, was du sagst. Ich sage nur, großer Impact, da braucht man noch mehr. Das ist meine einzige
5: Ja Und ich, ich glaube, wir, wir müssen es auch aufpassen, dass wir systemisch betrachten. Also genau. weil ja. ein Fonds ist ja nicht isoliert in der Welt. Und das ja, ist kein ja. Gegner, sondern ja. es ist so, okay, die Regulatorik bestimmt, welche Geschäftsmodelle überhaupt entstehen können. Also ja. zum Beispiel das Kerosin, weil mandatory quota und wir brauchen eh kerosin Okay, passiert. Und wie, wie ist wie entwickelt sich der CO2-Preis und kriegen wir es hin, Biodiversitätsverlust zu bepreisen? Also nur als Beispiele, ja. wenn wir die realistischen Preise dafür be bezahlen, dann werden natürlich nachhaltiges Handeln auch immer, immer besser. Das heißt, wie ja. kriegen wir den Preis des Green Premiums, der, des Mehrpreises ja. von der grünen Alternative runter? De zwei Wege, durch Innovationen, die wir finanzieren müssen, aber auch durch eine angemessene Bepreisung des Schadens. Und dann kippt das hoffentlich irgendwann mal, dass wir da hinkommen, dass es auch Einfach günstiger ist, das zu machen. Und, sag mal, und da stimme ich dir auch, was auch in dem Folge zu, wir haben, das müssen wir einpreisen. Also über eine zweite Erfolgsmessung kriegen wir die damit rein, können wir diskutieren. Aber ich glaube, das ist so. Makroökonomisch das, was passiert. Und ja. so, ich glaube, wir wären zum Beispiel nicht da, wo wir sind, hätten wir nicht ein Fridays for Future, die die Politik und Konzerne accountable hält, sich auch zu bewegen und einen Handlungsdruck auffordert. Also, ich will nur sagen, das Ding ist interdependent. Das sind verschiedene Player am Markt und wir haben alle damit zu tun. Regulatorik, eine KfW ist ein tolles Beispiel, aber auch ein Fridays for Future. Und es ist nicht so simpel, dass du nur in einen Bereich reinzoomen kannst.
7: Ja, Und vielleicht ist es auch tatsächlich, wenn wir es schaffen, Industriestandards zu setzen. Ja? Also ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus, aus, aus meinem speziellen Bereich. Wenn wir jetzt sagen, okay, ab 2027 gibt Mastercard nur noch Karten aus nachhaltigen Materialien heraus. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teilbereich, verstehe ich. Aber es ist trotzdem Industriestandard. Und ich glaube, dass dann dieser Price Premium, den man normalerweise zahlt, indem man eine Karte rausgibt, die eben aus nachhaltig produzierten Materialien ist, dann nicht mehr existiert. Das wiederum bringt uns dann auch wieder, wenn ja. es ein Industriestandard ist, in, also in die richtige Richtung. Das ist ein ganz, ganz kleines Ganz kleiner Teilbereich, ja, nee. ja nee. verstehe ich, aber äh, super mini klein, aber als ja. Beispiel ganz griffig, aber ich glaube, es bedarf einfach quasi systemischen yeah. Wandel, der aber verankert ist auch in Standards, yeah. meines Erachtens und welche Standards das auch immer sein mögen. Sind sie so klein wie Sustainable Cards oder sind sie so groß wie, I don't know. Ich glaube, es bedarf ja, systemischem Wandel mhm. und Total. Standards.
5: Sorry, dass ich so akku bin. Ich habe mit einer Versicherung gesprochen auf einem, so einem Insurance-Ding so. und die haben erzählt, wir, es gibt Tolle da, die sehr progressiv sind und sind welche, die sind nicht so progressiv. Und die haben mir erzählt, wie, wie sie irgendwie schaffen, ihr Papier in eine Kundenkommunikation einzusparen und wie toll das mit ESG ist und allem so. Genau. Aber ey, am Ende des Tages, die machen mathematisches Modell, sammeln große Kapitalströme ein und sie ist die Frage, wie sie es allokieren. Und nochmal, ja. wenn wir uns auf die falschen Sachen fokussieren, dann werden wir einfach nicht die großen Hebel bedienen und wir werden einfach nicht rechtzeitig diese Ziele schaffen. Und genau. da ist einfach mein Appell, da ist auch ESG nicht genug, wir müssen wirklich gucken, Alter, was müssen wir denn wirklich machen? Und verzeiht mir diese Flapsigkeit, aber das wird die Karte nicht richten.
4: Nee. Okay, nach zehn Aber Minuten schaltet sich eure Moderatorin mal wieder ein. <lacht> <lacht> Super, das ist gut. Schön, dass ihr da seid. Genau, Da habt ihr die ganze Zeit immer so diesen Konjunktiv. Man sollte, man müsste, man könnte. Jetzt heißt unser Panel ja, können Banken und Fintechs Enabler sein. Was ja. muss konkret passieren? Also Und vor allen Dingen, wie groß ist unser Zeitfenster noch? Also wenn man dir so zuhört, ist es ja für die Südhalbkugel fast schon abgelaufen. Und wir haben hier noch ein paar Jahre und... Ich würde total gerne was dazu sagen und, und dann übergebe ich
7: sofort an dich. Ich glaube, dass wir immer glauben, wir müssen die Welt verändern. Jetzt sofort, heute. Und alles Kleine, was man tut, wird abgetan. Man sagt, ja, das wird es nicht richten. Ja, okay, klar, wird es nicht richten. Also ich glaube, und auch Mastercard glaubt super daran, dass jede Kleine, jede Kleinigkeit hat einen Impact. Jede kleine Veränderung hat einen Impact. Und ob das jetzt so eine Kleinigkeit ist wie eine Sustainable Karte oder dass wir Gender Pay haben. Okay, sind alles vielleicht Kleinigkeiten, aber die erden ab. Ja, und es ist einfach ein Transformationsprozess innerhalb der Firmen, innerhalb der Politik, innerhalb uns allen, dass wir nicht perfekt sein müssen und dass wir nicht die Welt verändern müssen an einem einzigen Tag nach 733 Mails. Sondern just try it. Yeah. Just start with something small. Okay, du wolltest...
4: Dazu was ja, I don't
7: agree.
0: <lacht> wir müssen größer ja. denken. Na, na, nein, nein. Das, 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 was du sagst, gehört mit dazu. Das ist ja, ja überhaupt keine Frage. Kein das Widerspruch. ist ein Sowohl-als-auch. Nur ich kann nicht klein machen und dann nicht strategisch festlegen, dass ich grundsätzlich was ändern muss. Ja. Ich glaube, ja, das ja, ist von meiner nicht.
5: Seite an der Stelle. Also
0: Das beginnt ja bei uns auch selber. Ja, Also ich meine, jeder von uns muss darüber nachdenken, das und so weiter und so fort. Und ihr habt ja gerade über eure Fitbits gerade gesprochen. Das ist ja auch eine Sache. Ne? Da ist auch etwas Kleines. Aber ich, ich glaube ganz einfach, dass wir einfach grundsätzlich Dinge festlegen müssen. Ja? Ich glaube, man muss strategisch festlegen, jedes, jede Bank von mir aus, Treibhausgas-Accounting und das muss Zero rauskommen. Da kann man auch mal was investieren, wo ich quasi mehr Treibhausgas erzeuge, aber ich muss gucken, dass ich auch irgendwie kompensiere und dieses Zero dann bei mir unternehmerisch veranke und das so messe, dass es am Ende auch rauskommt. Ich komme mal zurück auf Messbarkeit, das muss ich dann aber auch können. Große Herausforderung. Ja? Das ist die eine Thematik und wenn es jetzt um Chancen geht... Es geht ja auch um Chancen für uns als Branche, das haben wir jetzt vielleicht gar nicht diskutiert. Ja? Doch, Jed das wäre noch gekommen. Wäre noch gekommen, okay. Ja, ich gucke gerade, die Zeit rennt zu so schnell. Fakt ist doch folgendes: Jede Industrie versucht für sich selber Wege zu finden, auch compliant zu werden, genau. das mal so zu sagen. Ja? Wir bedienen alle Industrien. Ja. Haben wir nicht eine unglaubliche Kompetenz, die wir da aufbauen können und auch nutzen können? Ja? Können wir nicht, ich bin ganz einfach bei der Baufinanzierung, die Leute dazu bringen, äh, zu versuchen, in Richtung von Smart Grid zu denken, als Privatfinanzierung zu überlegen, wie sie ihre Photovoltaikanlage mit ihrem Auto, mit der Wallbox, mit der Wärmepumpe verbinden? Ja? Wer, wer von euch hat ein E-Auto? Ein, mal, e mal Hand hoch hier. Ja? Wer von euch hat eine Wallbox noch vielleicht dranhängen? Okay. Könnt ihr bidirektional laden? Geht nicht. Ja, warum geht das nicht? Das ist doch total scheiße. ja? Also und was heißt das? Ja? Weiß jemand von euch, wie, wie, wie lange so eine Autobatterie euer Haus versorgen kann? Mit Strom? Fast eine Woche. Ja, kommt drauf an. Du hast es vielleicht schon gerechnet, aber es geht bis zu einer Woche. Was heißt denn das? Ich könnte doch vielleicht Steuern lenken, auch über Finanzierung zu sagen, lade deine Batterie genau dann auf, wenn Ökostrom drin ist, mach das Ding voll und dann lade mit der Autobatterie, das steht nämlich zu 98 Prozent sowieso nur rum, äh, dein Haus und so weiter. Also das sind alles so Dinge, wo wir vielleicht auch mit Steuern beraten können, schon in der Baufinanzierung bis hin, wir haben alle Sektoren bei uns im Portfolio. Ey, das wäre eine riesige Chance. Ich habe total Schiss, was unsere Branche betrifft, dass wir eher so Cum-Ex denken und sagen, ah, wir gucken mal, wie Taxonomie ist und da beraten wir mal unsere Kunden, wie sie
2: da rausflutschen können. Und das fände ich echt mhm. irgendein Wort halt jetzt, Ja, ja ich glaube, wir als Banken müssen uns oder dürfen uns auch nicht hinter irgendwelche Regulatorik, sag ich mal, verstecken. Weil genau, wenn dürfen. du erstmal anfängst, bis irgendwann die EZB in Leitfaden. Also, zum genau. so, will jetzt keinem auf den Schlips treten. Aber dann ist der Drops ähm, eh schon gelutscht. Ich will trotzdem nochmal auf dieses Thema, was mein Eingangsstatement, mit dem die Banken alleine werden es auch nicht richten. Nein. Nochmal, wir haben eine hohe Verantwortung da drin. Aber du musst in der gesamten Wertschöpfungskette, weil wir als Banken, worauf treffen wir denn Entscheidungen auf Basis von Daten? So. Wenn ich heute jemanden finanziere, einen Landwirt, ja, oder durchaus auch mit einer kontroverse Tierwohl versus so Klimaschutz, ich muss meine Entscheidung, meine Kreditentscheidung auf Basis von Daten. Das heißt, wir müssen aber auch ganze Industrien in Deutschland, wir müssen den Mittelstand enablen, überhaupt erstmal diese Daten zu liefern. Weil am Ende brauchst du die gesamte Wertschöpfungskette in dieser Entscheidung, um das Kapital am Ende dann zu lenken. Sonst wirst du es vorne bei den Banken, da kannst du ganz tolle Sustainability-Engines aufbauen, wenn die nicht gefüttert werden. Und dann ist auch die Frage, die du eben hattest, ich glaube, muss auch jede Bank irgendwie ihre eigene Engine bauen, vielleicht auch nicht. Da werden auch Geschäftsmodelle entstehen, okay. wo man hoffentlich als Bank, wir sind alle Master in API haben wir jetzt gestern und heute gelernt, uns irgendwo andocken, die Daten ja, ziehen und dann hoffentlich bessere Entscheidungen treffen. Ja. Das Richtig. kommt recht.
6: Ja, da gibt es eben diese Möglichkeiten. Und es gibt jetzt schon Punkte. Und wenn man das Ganze systemischer denkt, wirklich in dem gesamten Fintech, Banken und Investment, dann kann man da zusammen deutlich mehr bewirken. Und das ist es, glaube ich, auch. Also die, die eigene Verantwortung, ja, die ist, steht vorne an. Und es muss einem auch bewusst sein, dass das vielleicht für den Moment ein Investment ist und äh, sogar mehr Kosten kann, aber langfristig sich auszahlt, wenn das globaler gedacht wird. Genau. Glaube ich auch für die Industrie.
0: Ja, ja und das, das war von dir ein super Impuls. Ne? Wenn, wenn du, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen über Daten gesprochen. ist ja, es ist ja toll, wenn wir etwas steuern wollen, wir sie aber nicht haben. Oder wir sie vielleicht gar nicht bekommen. Ja, und das ist genau das Thema. Deswegen musst du über nachdenken, wie du dann vielleicht auch Unternehmen inzentivierst, auch selber das, also Mittelstand jetzt mal aufzubauen. Die müssen ja auch hier ESG-Rating jetzt machen und wissen nicht, wie sie es tun sollen und gucken, wie es kann ihnen auf die Schlange, was macht jetzt die Taxonomie, wie ist das definiert und so weiter. Ja, aber genau da hinzugehen und dann zu überlegen, okay, wie in der gesamten Wirtschaftskette, wie dann die Daten auch sammeln. Und ja. das ist für uns auch eine Chance übrigens. Da können wir auch echt Impact leisten. Ja.
4: Bevor wir noch zum Ende kommen, habe ich noch die ganze Zeit die Frage, ist das sozusagen, also ihr hattet kurz angesprochen, vielleicht auch die Geburtsstunde neuer Geschäftsmodelle. Soll Bank die Daten eigentlich selber erheben oder sollte sie sie abgeben? Weil, wenn ich mir überlege, wie die Geschwindigkeit von Banken oftmals ist, sind sie ja nicht die schnellsten. Haben wir die Zeit noch darauf zu warten, dass Banken sozusagen Möglichkeiten bauen können, um Daten zu sammeln oder sollte man das auslagern oder gerade nicht?
0: Ein klares Sowohl-als-auch. Ja. Also ich meine, wir sprechen ja. über API-Economy, also mhm. muss ich doch Daten auch abgeben können. Also wir sind doch eine perfekte Datensammelstelle.
4: Ja? ja, absolut.
0: Perfekt. Ja? Also lasst es uns nutzen, aber doch nicht für uns selber, sondern interagieren. Ja? Die DKB hat genauso geile Daten zu irgendwelchen Themen, wie sie eine andere Bank hat, wie wir sie auch haben. Also lasst sie uns doch gemeinschaftlich nutzen. Man muss halt nur überlegen, wie man es dann tut. Ne? Dann geht es wieder ein bisschen um kompetitiv und so weiter und so fort. Aber, aber trotzdem, ich finde, es ist nicht eine Frage von selber tun und, sondern
2: es ist auf jeden Fall machen und dann gucken, wie man kollaborieren kann. Ja, und wenn ich es vielleicht, Entschuldigung, ein bisschen platter formuliere, ist es irgendwann auch eine Frage des Könnens. Wir als Banken haben natürlich auch zig Themen in der Transformation in, unser, in uns selber. Ja? Also wenn ja. ich mal sehe, die, der Weg zur Techbank bank an der DKB, na, da brauchst du da brauchst auch noch einen Weg dorthin. So. Das heißt, ich glaube, Fokus darauf, was du kannst, das auch schnell umsetzt, und das, was du heute noch nicht kannst. Dich vielleicht auch mal einem Fintech bedienen, der sagt, ich helfe dir jetzt auf diesem ja. Weg dabei. Und ich glaube, dass diese Ökosysteme sehr, sehr viel offener werden müssen und die, die Akteure, also wie wir auch hier heute zusammensitzen, einfach viel enger an einen Tisch müssen.
8: Ich glaube, vielleicht einen Punkt noch zu dem Datenthema. Ne? Ich glaube, gerade als Bank oder allgemein in dem Fintech-Banking-Space hat man enorme Hebel, die auch sehr offensichtlich sind. Ja? Und gerade im, ich kann jetzt nur für I im Speziellen sprechen, ne? auch da gibt es Themen, die nicht wirklich gut messbar sind. Und wo es, glaube ich, noch... Sehr, sehr lange dauern wird, bis man wirklich eine sehr, sehr gute Daten- und Berechnungsbasis hat. Ich glaube, im S- und im G-Bereich mal viel, viel mehr. Und es gibt auch aus einer vielleicht ganz pragmatischen Perspektive einfach auch viele strategische Dinge, die man umsetzen kann, ohne dass man vielleicht die hundertprozentig perfekte Datenbasis hat.
0: Das stimmt. Ich, ich glaube, es ist nur so, wenn, wenn beispielsweise wir nachher gefragt werden, ich sage das ganz offen, ne? was ist unser Erfolg? Dann ist ja die Frage, ist es bei uns die Rendite oder ist es die Wirksamkeit der Förderung? Also müssen wir uns quasi, und das wäre auch nochmal ein Plädoyer, bei der Gestaltung eines jeden Produktes in der Produktentwicklung ja. bereits das Wirksamkeitsthema verankern. Du musst gucken, dass du das Produkt so definierst, dass du schon das zumindest misst, was messbar ist. Wie, wie, wie messe ich Biodiversität? Riesenthema, ja? Ist echt schwierig, ja? Muss ich echt mal sagen, ja? CO2 kriegen wir irgendwie alle, aber dann, wenn es zu den anderen Wirkungsindikatoren ja. geht, wird es echt schwer. Aber ich glaube, wenn wir beginnen zu sagen, jedes nächste das ist strategisch dann, ne, jedes neue Produkt unterwerfe ich einer Wirksamkeitsanalyse, ich überlege mir vorher vielleicht, welche Daten ich mir schon holen kann, dann ist das eine riesige Transformation. Sehr spannend für Produktentwicklungseinheiten, wie ich finde, ja?
4: Okay, ich habe noch eine Frage, ja. Ich meine, du hast ja eine sehr emotionale Keynote gehalten und wenn du dir das so anhörst, jetzt bist du ja auch im Beirat des Assignable Finance der Bundesregierung, geht es dir schnell genug? Oder sitzt du eigentlich auf Flügeln und Kohle und denkst, warum sitzen wir hier eigentlich immer noch und reden über sollten könnten, Daten?
5: Meinst du die Frage ernst?
4: Ja, genau. So. Oder bist du eigentlich so, Leute, naja, können, können wir einfach rausgehen und anfangen?
5: Also ich hoffe, uns allen geht es nicht schnell genug. So das nehme ich erst erstmal an, so für uns alle. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und ich möchte nicht so tun, als wenn das leicht ist. Und ich möchte auch nicht so tun, als wenn Planet A die Lösung ist. Sondern, also es geht darum, das ist halt wahnsinnig komplex. Das ist auch viel komplexer als Digitalisierung. Da ist ein bisschen egal, ob wir es ein Jahr früher oder später hingekriegt haben. So dieses Thema, nehmen wir uns, glaube ich, hoffentlich alle abarbeiten, ist, wir müssen es lösen. So, ist, ist es ist alternativlos. So, und existierende Unternehmen müssen die Hebel ziehen, die sie haben. Wir müssen die richtigen Sachen sagen und ein bisschen Frieden zwischen uns beiden machen. Ich finde es gut an der. Auch eine Kundenkommunikation um Nachhaltigkeit und Education aufzubauen. Das ist überhaupt nicht nicht verkehrt. Ich glaube nur, wir müssen halt wahnsinnig schnell sein und das können wir auch nur schaffen, wenn die gesamte Gesellschaft dahinter steht, weil sonst werden einfach Menschen, andere Leute, wählen, die scheinbar leichte Antworten auf komplizierte Fragen geben und dann werden wir es einfach nicht packen. Und es ist einfach furchtbar komplex so. Und ich glaube, wir sind aber also ich würde hoffen, dass wir die Komplexität der Welt auch erfassen und anerkennen und probieren, es trotzdem schnell in gute Lösungen an den richtigen Stellen zu überführen. Und das wäre mein Plädoyer, dass halt jede Identität, die daran beteiligt ist, wirklich echt guckt, was kann denn mein Beitrag sein? Und ich als Privatperson eben, das war das andere Plädoyer, überlege, wo packe ich mein Geld hin? Für welche Idee arbeite ich und wen wähle ich?
4: Was kommt eigentlich nach Rot? Gibt es da noch eine...
2: <lacht> Mittagessen. <lacht> Wir, wir sind tief Gut,
4: weil dann eröffnen wir die Diskussion nochmal. Ich weiß nicht, ist, wo sind bei euch Fragen eingekommen? Also sind Fragen dahin, also, also, wie, also Fragen sind konkrete keine, aber es gibt sehr, also das ist,
1: wurde hochgradig getwittert und kommentiert in den sozialen Medien. Also ich glaube, was man so rauslesen kann, ist, dass das Thema Sustainable Finance, ESG, das Thema überhaupt werden wird und auch das Thema, wo sich einfach Finanzdienstleisterbanken in den nächsten Jahren einfach messen lassen müssen. Mhm. Und Caroline hat es eben gesagt, ich glaube, dass die Kriterien, die für Gründungen in Frage kommen, ganz oben auf der Agenda stehen müssen und mhm. dass nicht so ein Randthema wird, wonach gefragt werden muss. Mhm. Und ähm, der Hinweis war auch schon, dass wir als nächste Konferenzreihe dann so eine Green X machen Super. im nächsten Jahr. Genau, weil tatsächlich,
4: wir haben ja nur zwei Buchstaben getroffen. Genau. Äh, einen Buchstaben, zwei kommen noch.
1: Genau, aber es gibt noch da hinten eine, also hier ist eine Frage da hinten und gegebenenfalls noch da, je nachdem, wenn ihr kurz fragt oder kurz antwortet. Noch blinkt nicht.
9: Ja, also erstmal vielen Dank euch allen, dass ihr, dass ihr euch zu dem Thema hier hingesetzt habt. Und es ist ja doch deutlich kontroverser geworden. Ich habe gestern Abend zu Christina gesagt, was gibt es denn da zu diskutieren? Und ich habe ähm, dir
4: gesagt,
9: ne? Also, <lacht> also erstmal, Theresa und Friedhof, also vielen Dank und vor allem natürlich auch mit einer sehr klaren Kante da in der Richtung. Michael und Carsten, ihr habt aufgrund eurer Geschäftsmodelle natürlich hier eine relativ einfache Karte zu spielen. Aber Jessica, jetzt bin ich, jetzt muss ich dich ganz konkret ansprechen. Zum einen Ist das einen, gut oder ist das schlecht? Ja, das kannst du gleich selbst entscheiden. Also wir, ich glaube, man muss ja nicht nur Friedhof auf zuhören, man schlägt jeden Tag die Nachrichten auf und ich glaube, der Punkt, dass wir langsam wirklich radikale Schritte machen müssen und wirklich einen Move machen müssen, ich glaube, der ist so weit angekommen, ja, also jeden Freitag in hunderten Städten gehen zigtausende Jugendliche auf die Straße. Du sagst, ja, man muss ja mal die kleinen Schritte machen und das darf nicht so abgetan werden. Mir sind auch ehrlicherweise, und ich muss das jetzt ansprechen, deine Adidas-gebrandeten Mastercard-Sneaker aufgefallen, wo jetzt Adidas auch nicht so sonderlich für nachhaltige Produktionsbedingungen in irgendeiner Art und Weise steht, wobei ich die Sneaker trotzdem cool finde. Nichtsdestotrotz die einzige Maßnahme, die ich jetzt von euch mitbekommen habe, und auf dem Panel, du bist der Vertreter der größten, global mächtigsten Organisation hier. außer einer Holzkarte, die irgendwo releasen wollt, was sind die Maßnahmen, die ihr plant? Also Holzkarten unterstützen wir gar nicht. Also für Sustainable Cards
7: bedeutet für uns gerade nicht aus Holz. Wir haben mehrere Maßnahmen und wir haben auch einen Sustainability Report. Ich könnte jetzt wahrscheinlich ein Referat halten für die nächsten drei Stunden, was genau wir da tun. Es gibt mannigfaltige Dinge, die wir unternehmen. Aber es ging heute in diesem Panel nicht um uns als Marke und was wir so Tolles tun, sondern es ging um eine Diskussion um das Thema. Ja, also ich würde mich total gerne mit dir unterhalten und dir auch konkreter mitteilen, was genau Mastercard tut. Und das ist nicht nur eine Holzkarte
6: und vor allen Dingen diese nicht. Wir kommen mit Pliant aus der Kartenwelt und es ist von Anfang an das Produkt auch nochmal anders gedacht. Virtuelle Karten ersetzt auch Plastikkarten. Und direkt die, die Transaktionen können in CO2-Emissionszertifikate umgewandelt werden. Ich weiß, das ist nur ein im Nachgang. Dadurch reduzieren wir die Emissionen nicht. Aber die Funktion ist einfach, als Hebel umzulegen mit Plant Earth. Wäre es möglich, über alle Transaktionen, nicht nur über Travel, was ein kleiner Anteil ist, sondern die ganzen SaaS-Transaktionen, alles könnte mit Plant Earth entsprechend gelenkt werden. Es wird aktuell nicht genutzt. Es wird von einem Bruchteil 5% unserer Kunden genutzt. Also ich glaube, es ist von Anfang an die, die Produktgestaltung, die DNA, wie man sich lenkt und wie man die Th Themen vielleicht auch nochmal neu andenken möchte. Ja, und ich möchte auch nochmal ganz kurz darauf eingehen. Es ist ja nicht so, dass wir, also wir sind ja, wir
7: sind keine Bank, ne? immer noch nicht. Also wir sind immer noch ein Finanzdienstleister, ein Technologieunternehmen. Das heißt, wir haben natürlich den Zugang zu drei Milliarden Menschen über unsere 90.000 Händler und so weiter und so fort. Aber es ist nicht so, dass wir den direkten Zugang haben. Das heißt, wir verstehen uns als Enabler, wir verstehen uns als ähm, Facilitator. Und natürlich haben wir Programme wie Sustainable Cards. Wir haben Programme wie die Prices Planet Coalition, in denen wir 100 Millionen Bäume pflanzen. Wir haben Net Zero Commitments. Wir haben 100% Renewable Energy in all unseren und so weiter. Wir haben Tausende von Commitments. Ja, Aber ich glaube, es tatsächlich, in der Diskussion war der Fokus immer sehr darauf, dass man Großes tun muss. Und die Perspektive, und ich weiß, wir sagen immer, es ist systemisch, es muss systemisch angegangen werden. Ich finde, in Deutschland ist es sehr, sehr häufig so, dass man immer zu groß denkt und immer zu perfektionistisch. Und mein Endplädoyer wäre zu sagen, man muss nicht immer alles perfekt machen. Wir haben den Carbon Calculator gelauncht, ja. Der kann auf Basis der Merchant Category Codes den Carbon Footprint einer jeden Transaktion bemessen. Wie viele Banken in Deutschland haben den Carbon Calculator? Ich finde es total in Ordnung, wenn du sagst, es ist unwichtig, ja. Aber warum ist es unwichtig zu sagen, es ist ein Produkt, das Transparenz schafft? Ja, also unwichtig finde ich das nicht. Weil ich weiß nicht, ob du schon weißt, welchen Impact deine Transaktionen tatsächlich haben. Ich glaube nicht. Dann wäre es ja vielleicht mal Zeit, dass du es weißt. Weil dann könntest du eventuell auch deine, deine Transaktionen bzw. dein Kaufverhalten verändern. Ich glaube halt, dass man immer zu perfekt sein möchte. Und das war mein Plädoyer. Weg von Perfektionismus hin zu einfach mal
1: versuchen... Und einfach mal machen. Da hinten gibt es noch eine Frage. Das würde wäre wahrscheinlich jetzt auch die letzte.
3: Ich versuche mich kurz zu halten. Chris von Squid, ich stand ja eben schon mal kurz auf der Bühne. Meine Frage wäre vor allem vielleicht in Richtung Theresa und äh, Frithjof, weil ihr dann ja vielleicht auch mit dem Startup-Bereich ein bisschen mehr zu tun hat. Wir sagen oder wir spüren bei unseren Usern immer, dass sich Nachhaltigkeit nicht lösen lässt ohne Individualisierbarkeit. Weil wer legt schon vor, ob Wasserverbrauch oder Energieverbrauch schlimmer oder besser ist? Wer sagt aus, was ist die optimale Quote irgendwie äh, an Geschlechtergleichheit? Ist Atomkraft gut oder schlecht? Sind Waffen, um die Demokratie zu verteidigen, gut oder schlecht? Und wir merken dass äh, wir nennen das äh, ecological Fingerprint bei uns, den jeder oder alle Leute individualisierbar abgeben und tatsächlich wir auch sehr stark sehen, dass es genauso individualisierbar ist. Jetzt wäre meine Frage dazu so ein bisschen, ähm, wie seht ihr das? At scale muss nicht eigentlich eine personalized, individualized, at scale Lösungen gebaut werden, bevor man eine nachhaltige Lösung baut, die vielleicht nur auf 5 oder 6 Prozent der Nachhaltigkeitspräferenzen passen, anstatt dass man eine Lösung baut, die alle Nachhaltigkeitspräferenzen individuell abholen.
8: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist sozusagen das eigene Konsumentenverhalten, weil mir das Thema besonders wichtig ist oder weil ich auf dem auf der Skala irgendwie erneuerbare Energien vielleicht doch in Richtung auch Atomkraft tendiere. Ich glaube, das ist personalisierbar und das sehen wir zum Beispiel auch, dass da einfach unterschiedliche Prä Präferenzen und Prioritäten am Ende des Tages auch gibt und ich glaube, das ist auch fein. Ich glaube, auf der ESG-Ebene würde ich sagen, gerade in Richtung Standardisierung, beziehungsweise auch in Richtung, was wird sozusagen vom, von der Politik und Regierung vorgegeben, ist das ein spannendes Thema, weil was man nämlich hat, ist gegebenenfalls eine Verbesserung wenn es einen Standard gibt und sozusagen die auf die Nachkommastelle irgendwie berechnete Norm, die jedes Unternehmen zum Beispiel erfüllen muss. Und da sehe ich schon, dass es in manchen Bereichen vielleicht sogar besser ist, keine Standards zu haben, keine klaren Definitionen, weil am Ende des Tages jeder selbst entscheiden kann, möchte, will, wie weit er gehen möchte, auch als Unternehmen und nicht nur als Konsument. Und deswegen, also bei uns ist zum Beispiel, wir haben übergeordnete Kriterien für die Investmententscheidungen, die wir treffen, aber bei jedem Projekt und bei jedem Investment kannst du einzelne Kriterien nochmal einzeln und KPIs, weil wir sagen, jedes Projekt, jedes Investment kann einen ganz anderen Beitrag leisten und wenn ich jetzt sozusagen irgendwas drüber stülpe, was irgendwie Standard schreit, dann habe ich in, der einen, in dem einen Teil vielleicht eine Verwässerung drin und im anderen Teil vielleicht eine negative Konnotation von etwas, was vielleicht trotzdem positiv ist. Also ich würde sagen, ja, in, in, in Teilen. <lacht>
5: Wir sind ja sehr fokussiert auf den Sektor Planet, also E, und investieren halt größtenteils in b 2 b Businessmodelle, modelle weil der größte Impact da ist. Das ist nichts, was du jetzt direkt kaufst. Also kaufst du nicht für dein Flugzeug E-Kerosin wahrscheinlich oder für dein Containerschiff dann. Was ich damit sagen will, ist, bei uns geht es ja vor allen Dingen über, über eine andere Investmentstrategie, und um sehr informierte Entscheidungen, was jetzt den Endkonsumenten nicht direkt betrifft, sondern ich plädiere dafür, da informiertere Entscheidungen zu treffen. Genau. Und, und ich glaube, dann den Impuls als Antwort auf deine Frage ist, ich glaube, es ist, 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 was ihr, finde ich, schön macht, ist ein Set von validen, guten Optionen zu bieten. So, das ist, dazwischen kann man auswählen. Und dann hast du auch in Softwareentwicklungsmäßig natürlich dann, welche Optionen präsentierst du und wie präsent machst du die. Damit kannst du natürlich auch was verändern. Und dann würde ich auch sagen, es ist eine Regulatorik. So, also, dass das du in manche Sachen vielleicht gar nicht mehr investieren kannst. Genau, also es ist eine sehr ausweichende Antwort. Aber ich, also, also, nee, ich möchte es ja mit beschreiben. So, ich glaube, das ist, das ist wichtig, die Optionen zu durchdenken, die ich überhaupt anbiete.
4: Du kannst du es noch ganz ja. kurz? Weil ja, ja ich glaube, bald explodiert ja die Uhr. Also. Ich
2: weiß. Wo hast du denn das Mikro
6: her? <lacht> ja. Ja.
2: Also. Äh. Ich, ich wollte eigentlich eine Gegenthese aufmachen, weil das Ganze spannend ist und hier sitzt jetzt kein VC, weil ich tatsächlich glaube, also vielleicht du ein bisschen, ne? also die ganzen Old Economy Sachen, die werden uns nicht retten, sondern, sondern Climate Tech, du hast es zwischendurch gesagt, also wenn wir es nicht schaffen, Innovationen auf die Strecke zu bringen, die äh, uns da helfen, dann wird es schwierig, weil wir ja. tun das seit 40 Jahren nicht und jetzt erkannt, ui, wir müssen was machen und wir haben nur noch 20, das ist natürlich traurig. Ne? Deswegen glaube ich sehr stark, dass nicht nur die Banken, sondern auch tatsächlich VCs und dann teilweise mit sehr viel Geld da unterstützen können. Das wollte ich mhm. euch nur mal mitgeben oder, oder als Hypothese und was ihr seht ihr das? Ne? Zustimmung.
6: Zustimmung. Auch.
2: Genau. Gekauft.
0: Ja. Aber, aber vielleicht noch eins dazu: das eine ist ja die Frage, wohin du investierst und wenn wir auf uns als Unternehmen immer gucken, jetzt mal abgesehen von Geschäftsmodell, wenn du auch einen Auftrag hast. Ich glaube, wir müssen viel mehr darüber diskutieren, was wir nicht mehr tun. Ja. Das ist für mich immer das, weißt du, ich tue etwas, ich verändere es nicht, aber ich mache jetzt was. Das war jetzt ne, ist nicht so gemeint, nicht, dass du das glaubst, damit hat es jetzt nichts zu tun. Es hat damit was zu tun, dass ich einfach glaube, wir versuchen uns durch Zusatzaktivitäten ja, ein besseres Antlitz zu geben, aber wir tun eins nicht, wir schneiden es nicht ab ja. und sagen ganz einfach, das mache ich jetzt einfach nicht mehr, weil es einfach nicht mehr geht und nicht mehr passt. So, und das finde ich ist, und da müssen wir vielleicht hinkommen. Gut, und dann ist halt die Frage, wie, wie groß ist die regulatorische Keule und manchmal hilft sie halt da und muss sie auch noch Total. Aufreifen. Und
5: ich, Also ich als VC würde sagen, es, es kann nicht nur Technik sein. Und das ist so, als jemand, der technikgläubig ist, aber... Wenn wir den Verbrenner mit einem großen Elektroauto ersetzen, dann werden wir es nicht schaffen, sondern es vielleicht eher das Fahrrad an manchen Stellen und mhm. sag mal, das, was wir nicht konsumieren, ist immer besser und was wir nicht ersetzen müssen und wir sehen das gerade in der, in, mit dem Gaspreis, was da passiert, dass wir zum Sparen auf, aufgefordert sind. Also ich glaube, bestimmte Sachen werden einfach bleiben, die müssen wir besser machen, aber ich glaube, wir brauchen auch positive Narrative für die Zukunft, dass zum Beispiel Kopenhagen hat eine fahrradfreundliche Stadt gebaut, weil das am günstigsten war in den 60er Jahren. Stimmt. Und jetzt ist das sau cool. Das cool das und das ist ein positives Narrativ und ein Vorbild und irgendwie Zukunft, obwohl es weniger Ressourcen verbraucht. Und ich finde find ein schönes Bild. Dass sie es gemacht haben, um Geld zu sparen, weil sie sich nicht so eine aufwendige Infrastruktur leisten konnten wie
2: andere. Und jetzt sind sie auf einmal vorne. Also, ich glaube, ihr habt genug Futter für eine gesamte Backs. <lacht> ja, ja, ich, ich sehe
1: es schon. Ich, genau, das hatten wir befürchtet, dass das passiert. Zum einen, weil das Thema halt einfach ganz viel Diskussionsbedarf bietet und weil das Panel sehr groß ist und weil hier so ganz viele unterschiedliche Stimmen drauf sitzen. Und es ist auch das erste Mal, dass die Regie uns äh, hier so einen kleinen
6: Hinweis <lacht> das ist hier jetzt die genau. Frage. Ähm,
1: Aber was wir machen werden. Wir kürzen euch jetzt einfach die Mittagspause, das habt ihr jetzt davon. Genau, wir sind, dass wir, ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr wir haben, aber eine Dreiviertelstunde gibt es jetzt Essen, wartet schon hier auf euch. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Bestimmt vielleicht der ein oder andere noch hier, um in ein 101 zu gehen und vielen lieben Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Meinung.